0: 那些年，他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。为了
1: 胜利，向我开炮
0: ！那些年，他们很悲凉。干什么？是不是妓人？是。你爱他吗？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从
1: 此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。好，得我好苦啊！唐厚老到底是有办法，你看，只要他一句话，就把所有老温存款的户头名字通通改过了。能能能，啊。
1: 啊，<笑>好了，现在
2: 我放心了，什么东西都是我们的了
0: 。哈
2: 哈哈！
1: 哈所有贵重的东西都在这里头了，放在什么地方好呢？
0: 交给我好了吗，妈。嗯
1: ，好的
0: ，放在我这儿绝对保险。可是李真要到上海来了，怎么办呢？手段又那么毒辣，又有一个老而不死的庞好公，他的干爹做他的靠山
2: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续来回顾新中国二十二大影星。上官云珠，这是一个曾经在中国电影史上熠熠生辉的名字。他塑造的许多角色已经成为铭刻在一代中国人心中永恒的经典。在这些令人炫目的光环背后，却是一个个说不尽的心酸的沧桑往事。今晚那些年，我们为您讲述上官云珠。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天直播间三位嘉宾，一位是王磊，王磊你好，你好主持人好。嗯，还有李华峰，华峰你好，主持人好，听众朋友们好。嗯，还有这个蔡军，嗯，听众朋友大家好。嗯，刚刚在这个节目一开场，我放的这段录音哈，呃，就是上官云珠。一部非常著名的这个电影参演的这个一部电影《一江春水向东流》，其实我们在昨天也放过这个片段，因为其中有白杨呃演出的这个片段。啊、那说到这个上官云珠啊在，在早期他的这个电影形象当中，在这部电影当中，他也是一个配角，而且是一个坏女人的形象。嗯嗯、那上官云珠在他早期的电影当中呢，都是以一个坏女人的这个形象示人的啊。呃，但是说到他从影的这个经历，可以说跟他呃。初期的几段感情都是分不开的。说到这个上官云珠，她的第一段感情，算是她的这个哥哥的同学
3: ，对对对，
2: 比她大九岁，嗯嗯，
3: 这小时候就看着她了，还资助她上学。对对
2: ，我们为什么说这个长大？呃，这个第一任丈夫对她的这个帮助在哪儿呢？刚才华峰也说了。呃，上官云珠她原名叫韦君洛，对，家里是很穷的，对对，啊、呃，她因为上面她是老五，<对>家里边兄弟姐妹又多，嗯、按理来说她这样的一个女孩尤其尤其是还是小地方的人，嗯、对，没有学上，啊、呃，是没有学上的，嗯、所以说这个张大炎悄悄资助了她上学，嗯，对啊，这样的话。使得他有一定的文化基础，未来在演戏的时候，你没有文化基础，对，一张白纸，你很难走到这个荧屏上的，因为你不会台词啊，你看你看不懂，普通话不会、嗯，对，那时候还他那时候普通
3: 话一直在上海算不太不太不会说国语，那时候不叫普通话，就是是这个样子的，都是说点国语。对，对对而但是他有一个小时候性格很早就表现出来，他叫自超群啊，他从小性格就有点男孩子性格，他十几岁他就下河就游泳去了，当时一大非常前卫当时一大新闻，非常前卫那个时候。啊<笑>对，而
4: 且呢，我觉得就是这个上官云珠啊，这个名字也很好听，而且这个人也很漂亮。嗯、就听说啊，当时就是这个，因为江苏江阴啊，后来还出了一道菜叫“云珠宴”，嗯、啊，就是因为她长得太好看了，大家的印象非常的深。嗯嗯、还有纪念馆，啊、上官云珠纪念馆对。对
2: 对嗯，上官云珠天生丽质啊，这个呃，刚才说了，她这个性格当中很大胆。你想在这样的一个这个呃老家，这样的一个小地方。敢于这光天化日之下就跟男生一起去游泳、啊、了，这事儿、啊、哈，对，对就是很闭塞的，<对><对>有被这个这个乡里的这个民风民俗、嗯、啊。但是呢，大家好像已经呃，这个就是已经认定了他应该跟张大岩。就是未来会走到一起。那后来两个人也是先奉子成婚，对对
4: 对，先孕后婚，
3: 这也
2: 是在当时比较少
3: 见的这个情况。还有还有一个，他比较坚持，当时他非要坚持那种就是叫文明的婚礼，西式，因为传统婚礼就是大家那都是要吃喝一顿啊，这种。他结果他看着，哎，对，他说他一定要坚持这个新式的现代的婚礼，结果还就是按照他的这个主意办了。嗯，呃，这个就是说，其实他小时候他有个外号，不仅是自超群，他有个外号叫。伪牛就是他，<对>他他比较倔，比较倔，一像牛一样，他决定的事情啊，拉也拉我，漂亮女孩子都这样，的<笑>。个性确实是，嗯、确实是比较倔。在后来他的。可以无数次看到他这样的一个个性，他能很能坚持，而且他认定的事情，他就一直往前走。美丽有个性，对
2: 。但是后来呢，是因为战火的原因，所以呃，和一家子哥哥嫂嫂啊、父母啊，全部都逃难到了上海。那这时候丈夫，他丈夫在上海就谋了一份差事啊，然后呢。薪水就太微薄了，因为你想在战时的这个上海，呃，一个人要养这么一大家子人，这个薪水，我觉得就是即便挣得多一点，可能也很困难、啊嗯。嗯、对，所、嗯、以十分不容易。迫不得已，上官云珠当时他还不叫这个名字，还叫这个韦君荦啊。那他没办法，嗯嗯、也得出门去找工作，所以就到一个照相馆，嗯呃、做开票员。<作>对，嗯啊、然后在照相馆，哎，我说照相馆
4: ，我就想到一个电影叫《茉莉花》吧。嗯嗯嗯、呃，当时那个章子怡演的也是在这照相馆里面，<笑>嗯，因为我觉得当时照相馆的这个老板肯定是看中了。这个他的花容月貌啊，把他的照相片儿拍出来，这个人对对对，何老板，这都是于美业事业，放在了橱窗里啊，以此呢吸引了很多的顾客。嗯
3: ，而且老板很快就意识到他，那第一天就拉着他赶紧换衣服，说这这不行，你得换一身换一身。这个何佐民呢，他
2: 他主要的主业就是摄影师，嗯，所以这个一个摄影师的这个眼光是很独到的，他一眼就看到这上官云珠啊气质不
4: 凡，不一样，对。所
2: 以呢他就把他。当做自己这个呃这个影楼，主要是给那些电影明星拍照招牌当招牌给他重新买衣服，重新包装，然后呢就把他的这个照片呀，呃拍出来让他当模特，放在跟那个明星一样在一块儿这个陈列出来。说我看到呃这个当时就是老上海的一些居民哈，比如说小的时候走过那个胡同里边，就说他一点不比其他的明星逊色。对
4: ，对，也就是在这个照相馆。这个上官云珠遇到了很多的演员，嗯、然后由此呢，他也产生了萌发了这当演员的这个想法啊。嗯嗯，萌、
2: 嗯嗯、发了明星吗？<对>啊。对，就因为毕竟何佐民是摄影师嘛，对，呃，他会和很多的这个明星有交往，<对>这些演员都会来到他这里去拍照片呃，嗯、一来二去，他开始羡慕起。别人的这个，<对>尤其是明星的生
3: 活。对，其实不，他不是到主动找名，后来是那个导演看着他，而且看着他那戏也挺有意思，就王老虎抢亲》，就把他抢过去了。嗯、但是前提是他已
2: 经到了这个演艺班去学习。对，嗯、他还是想演员有这这想法。对
1: ，嗯、而且
4: 他的这个上官云珠的艺名也是在《王老虎抢亲》之前对，那个给取的。嗯，引荐一个著
2: 名导演。嗯嗯
4: 姓朴，嗯，嗯他到了这个，嗯、他到了
2: 这个演艺班之后啊，<对>嗯、呃，非常刻苦，因为他其实是一张白纸，对、嗯，然后呢，文化水平又不是特别的高，学生啊。所以在这个演艺班里边，呃，接受了一些初期的训练，但就在这个时候，他有了第一次的机会。但这次机会啊，对一个初出茅庐的女孩子来讲，其实呢是一个磨难。对，嗯，对，就是这一个
4: 阴谋，对，就是
2: 这部电影《王老虎抢亲》，谁都没想到，一个王老虎，一个这个演艺班的一个学员，怎么可能这个大老板一来一下就挑中他了？说你去当女一号，《王老虎抢亲》里边的女一号，他当时非常的欣喜，但这个。时候，她的其实第一段感情也开始出现了一些波折。对，就是因为她的丈夫不愿意她当。因为张大
4: 岩，他其实是还是有一种传统的男人的这样子想法，而且他不是这个演艺圈的人，这个我们能理解。我觉得旧社会就对这演艺圈的有点看法。对，因为这个就是不是旧社会
2: ，现在现在好多了。旧社会，旧社会，中年男人都不愿意自己跳到老婆到位抛头露面。好，接下来广告时间。爷爷，老师今天又教了一个新的汉字。就是孝顺的“孝”字，您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊。有孝心，也有孝行，才是孝啊！嗯、讲文明树新风，公益广告
2: 。聆听生命的光荣，中
4: 央人民广播电台经济之声。
0: 我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席啊。我是五零毛泽东，这很多呀。伟<对>人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃，方叔。我小时候的偶像是杨子荣。
4: 草原英雄小姐妹啊
1: ，崇拜着呢
0: 。潘东子
1: 。这是日本的日本什么山口百惠。
0: <笑>我是七零后的，我的偶像是杨钰莹。嗯，就是八
3: 。我是八零后的，然后我的偶像是张学友
0: 。我上学
2: 时候的偶像是王菲。我喜欢我喜欢张曼玉
0: 。我是九零后的，我的偶像是小沈阳。我的偶像就是韩国明星李敏镐。青春流动，岁月永恒。欢迎收听。那些年，那那些些年，那
2: 些年欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上呢，我们来为您讲述上官云珠。呃，刚刚我们是说到了哈，这个第一段婚姻，张呃，这个上官云珠和张大炎已经快要走向了这个决裂，因为我们可以想到，在那个时候啊，呃，自己守着一个漂亮的老婆。呃，每天这个去跟这个电影演员，然后因为他他希望能够自己演戏，把自己绝大部分的收入都用来买衣服了、嗯、啊，然后呢开始练形体，因为他那个演艺学员班就跟其实跟现在一样，嗯、对吧？有各种各样的应酬，对，所以呢这个可以想象一个丈夫对于妻子的各种不满，包括当时其实他也有孩子了嘛。嗯，对。可能对顾家就做这方面的事情，当一个贤妻良母这样的角色，就就逊色很多，差别太大。了。但是上官云珠，我觉得从那个时候他已经坚定了自己就是要演戏，当演员。
3: 这头牛拉不回来了，他就去试镜去了。从
2: 小这边儿
3: ，第一回试镜可以说呢，其实得相当不顺利。但是呢，他其实宣传的已经宣传出去了。嗯，但是报纸都登上大号照片，说是呃，新星上官云珠出来了。结果呢，大家都以为倾星。倾国倾城。然后呢？意愿
2: 心趴，嗯，这都是对当时报纸上<对>形容他的名字。结果就第一
3: 次试镜的时候，恰他恰恰太紧张，而且那个时候吧。事情还不像现在，其实他跟演员班学了很多，但是不像现在。你说有电视，有时候话你可以实践看别人怎么演的，他没演过，其实,其
2: 实是个阴谋，呃，
3: 也是个阴谋。加上那个导演，嗯、动不动的那时候导演也不像话，都是好多海龟。嗯、<笑><对>说点洋文，说点开拍不说开拍，说 camera， 哎，听不懂什么回事然后啪这么白板一晃，嗯、当时他就一紧张，就都什么都在抖，嗯，结果一下子就挨实打
2: 了。嗯，当时我看到这个就这部《王老虎抢亲》当中的一个演员。顾也鲁，他就在回忆说，嗯、让他试镜的时候，因为都会打那个板，啪，嗯、这就开始了。嗯嗯、这个结果啪一响之后，呃，上官云珠人就傻了，嗯、就愣在那儿。嗯、但我在想啊，没有一点儿从影经历的，嗯、因为之前也没有嘛，就开始对这个、嗯、这个职业开始向往，之后、嗯、才开始。去这个演艺班去学习的一个女孩子，当时她也就才二十岁吧。嗯，呃，这样的一个女孩子来说，可能这样的经历从来没有。嗯，对，变、呃、愣了，变傻了，都是可以可以想象的，可以原谅的。<对>但是我们为什么说最后她没有成功出演这个角色，是因为她背后还是有这样的一个。对，小阴谋对，就是因为这个
4: 新华影业的这个董事长，嗯、这张善坤呢，嗯、当时和这个女主角啊叫童月娟，嗯、他们俩闹别扭，这、嗯、童月娟要价比较高，嗯、然后张善坤呢就想这没有你，我依然还有人、嗯、啊，女演员多的是，于是呢正好就利用上官云珠，结果呢、嗯、利用上官云珠包装了之后，哎这这个大家就这个众星捧月的就开始这个夸赵上官云珠。结果，佟月娟呢，嗯、这个时候回心转意了。你、嗯、想，哎，我也不能就就这样就被比下去了。嗯、哎，就跟这个张善坤又重归于好了。嗯、结果，就此呢，上官这个上官云珠呢，就就是这个被利用了,了啊，嗯、就被利用
2: 了。嗯嗯，那从此这个，但是我就说这件事情，嗯、对上官云珠呢，呃，我们来看，其实是个磨难啊，嗯、因为这个被利用之后，这个、大报小报一开始。各种溢美之后来这个就就就开始捧杀，对、啊，就说他就是各种上位啊，就<笑><对>现在就是什么小三上位之类的这样的一些词，去去，去我觉得应该是泼呃泼了很多脏水啊，这也导致他呃在这个整个的这个当时的演艺圈里面，嗯、呃，没有可能再就是找一些其他的这个机会，对对对所以他。接下来第二年、第三年陆续拍的都是一些特别小的小角色。嗯嗯、那在一九四零年的时候，这个时候他的第一段婚姻也走向了这个最终的一个结束
0: <对>
4: 啊
2: 。那这之后，呃，上官云珠开始在这个话剧舞台上。开始崭露头角，学话剧，跟他的第二任丈夫分不开。对，姚克，姚克，姚克挺
3: 有，意思。姚克是说起来这是一个才子，那时候很少，因为他之所以才子，他不光他，因为他是耶鲁大学毕业他娶了个洋太太。对，那时候娶洋太太就很少。然后他又是又是一个，你说娶了洋太太又懂洋文，耶鲁的毕业生。哎，就是他，所以很有才，一直在写。他那时候呢，是因为什么事儿？结果因为是他那个爱人啊，因为是。不幸是因为英国人嘛，嗯，结果被抓到那个，因为是战争的关系，哎，被抓起来了。结果他就开始追求上官云珠了，嗯，他追求上官云珠呢。当时他的经济条件非常好，所以呢，上官云珠在这住在别墅别墅里。他是他是银
4: 行业的工作人员，所以他是有积蓄的有积蓄
3: 的。他而像经济基础，而且他又是一个才子，写了很多很多那个剧啊什么的。他
2: 当时是鲁迅的一个追随者，没错。而且鲁迅去世的时候，他是一个，抬这个灵柩十二十二人之一，对对。对
3: 。而且姚克写了很多这个什么剧，而他，然后上官云珠跟他就是结婚的之后呢，上官云珠实际上。受到了很多感，因为尚方云珠原来对这个就是这方面是一无所知的，包括他演一些剧集他没有机会。恰恰跟他那时候开始的第一部从话剧就开始了。其实很多那时候的演员是从话剧开始的，嗯、而不是从电影，因为那时候电影非常昂贵，嗯、胶片很少。电影很少，很少没有几
2: 个角色能够给这个呃演员星去演
3: 啊、呃呃呃呃。所以那时候话剧反而非常普，因为话剧可以重复演，而且那时候话剧呢就几个人，他那时候呢只要哎有本子只有。关键是上官通过这个人，他进了这个圈子了，先进了这个话剧圈其实你看看到我们今天也是这样，你现在怎么先到一个圈子里，跟这个圈子里你才知道这个。姚客在这方
2: 面人脉很广，带他认识了很多人。同时呢，呃，在这个创作这个剧本，因为他毕竟是编剧嘛，写了很多这个这个编剧这个内容。你想不让自己太太演，让谁演？而且我觉得
4: 这里边呀，就除了有姚客的原因和客观的一些原因，其实主观上官云珠的能力，就演戏的这个天分还是很强的。就据说啊，就是。就是他在镜头前就确实是落落大方，就是镜头感就非常的强啊。嗯嗯、跟他演过电影的人都在夸这上官云珠天赋。就咱们咱们刚才说，他仅仅是读过一些书，嗯、然后也从来没有接受过正规的这个科班的训练，嗯嗯、然后出来以后他就能够在镜头前表现成这个样子，嗯、而且更坚定了啊，就是他在剧社的这样的。表现表现突出的表现，更坚定了上官云珠
2: 自己他从影的这这么一个。但说到这一块呢，这个呃上官云珠的一些个性啊，当当时有一部这个这个话剧叫《清归院》，清归院，清规院，清规院，主要讲的是当时袁世凯啊，这么说这个呃，然后呢，当时这这部戏上的时候，袁世凯的这个后人就来说，如果你们敢演这部戏啊，我们就把你们的这个剧院给砸了。结果呢，当时这个剧社的这个所有人就开始商量说，如果说他们敢来砸，咱们把这个。人名就改成侯世海，<笑><笑>就不叫袁世凯。<笑><笑>只有谁反对，敢站出来反对了，善关就上官于珠对啊，他就说尊重历史啊。当然，这一是他他。他其中一个原因是因为姚克编的嘛，她、嗯、的丈夫编的这个、嗯、这个剧本。但是从另外一个角度来看，你说这样的一个女演员，就是大家、嗯、呃一致，比如说我们改一个词儿的时候，她会她有她自己的原则，嗯，就是我敢表达我，我会坚持些什么，嗯、对，嗯。但是这个呃话剧的这个几部戏，让她在这个圈子里边算是打开了知名度，因为比如说像《雷雨》当中的四凤，嗯、演的都很不错，嗯啊、嗯呃，但是到后来他们开始呃开始就是有了她的。女儿跟姚克有了女儿，他也非常喜欢的这个女儿，呃，一岁的这个时候呢，就带女儿去演出去了，到北方去演出。呃，在这个过程当中，姚克是另觅新欢，嗯，
4: 对
2: ，所以你说这这个女人也很刚刚烈哈，对对，回到了上海，带着女儿回到上海，一看，对，毅然决
4: 然的就离婚离婚，因为其实他还是了解姚克的，姚克这个人风流倜傥啊，虽然他是才子，嗯，但是确实是这种，就是也是风流成性的。
2: 嗯，但是跟姚克的这一段婚姻，嗯、呃，是让他在自己的演艺事业上迈出了我觉得非常大的、一个，非常大的一个。<对>他
3: 没有那很好的基础，其实没有就后来那。其实他就后来就是他出名的第一部电影，就是刚才我们听到那个电影《一江春水向东流》。他那时候被导演那个蔡楚生把那个男女主角都挑好了，就女配角没挑好。嗯、然后呢，就挑女配角的时候，他就真有一段佳话。啊，天堂春梦啊，他天堂春梦，天堂春梦，他后来就说，我说他见那个嗯、呃、蔡楚生那一段，他他几乎呢，就是说，呃，自己就穿了一身旗袍就去见那个导演，嗯、就说了一句话，说我就是你要找的人，嗯、然后就他那走路那气质走过去。那个蔡楚生当场就拍板了，连试戏都没有。这、嗯、在影视界很，嗯、而蔡楚生是在电影界地位非常高，嗯、说是我国这个批判现实电影的这个奠基人嗯。嗯，他拍的这个新女性啊，拍这些电影、嗯、都是他，就是他是那个人是完全看演员实力的，嗯、而不是说看这个谁有关系，嗯，哪个人漂亮。嗯，然后他就。一眼就看到了，这就是他要的人。后来证明了，就三官云珠确实就是这样。三官云珠
2: 跟自己的呃第二任丈夫姚克啊，这个离婚以后，自己独自带着孩子就搬出了这个别墅啊。但是这之后，他遇到了他的第三段感情，蓝马。呃，由此呢也拉开了这个自己走上荧幕的这样的一个步伐。当时他在这个荧幕上第一个呃让大家记住的角色，就是《天堂春梦》当中这个角色啊。我们先来听一小段儿。
1: 啊、哦，老太太，恭喜您啦！哎呀，恭什么喜呀、啊？马上就要看见儿子跟媳妇儿了，<笑>这都是托您的福啊、哎！哪儿啊？我还要托您老太太的福呢。<笑>来，您看看，这间房间招待两位远来的贵客，勉强可以吗？<笑>你们真是太客气了，你们这么客气，叫我们怎么敢当啊？别说客气话了，我们也真算有缘，同住了十几年，就跟自己人一样啊。<笑>我来，我来帮你把头发梳的光一点，在儿子媳妇儿面前也显得年轻漂亮一点啊。<好><笑>老了还打扮什么呀？哈哈，哟，还打什么香水哦？看把年轻人都要给气死了。不要，紧不要，哎呀，算了算了。<的>回头让儿子骂老妖精，嗯、不会的，儿子眼睛里啊，天下女人总是母亲最
2: 美。啊,<笑>啊，刚刚大家听到的就是上官云珠哈，对，呃，第一部让大家记住的这个电影就是《天堂春梦》，呃，这也是因为蓝马的举荐。那他跟蓝马的认识也比较有意思，嗯、在这个看蓝马的演出，<对><剧>一下哎，一下就被这个蓝马的这个。表演给征服了，这个时候，而且他的
4: 乐观就又表现出来了，他就直接就到后台，就向蓝玛表达了他的这种倾慕之情啊，就是说你这个我很很很喜欢你的演出啊，就像一个粉丝一样。就是蓝玛一看啊，这么美丽的女子也是他的粉丝啊，马上这个时候就两个人就互相就渐生了好感了，突
2: 然觉得刘德华的故
4: 事和自己的粉丝，但是蓝玛呢，这对他的粉丝很好，这蓝玛直接就给导演就推荐了上官云珠，而且。在戏中呢，蓝马还跟上官云珠配戏，嗯，蓝马的演技这也很好，然后上官云珠也得到了这个演技方面得到很大提
3: 很多戏里都跟他其实蓝马
2: 就是一个天生的演员，对，他他演很多角色，就各种各样的角色哈，对。呃，都是类型，都都是非常的闪光。所以说他们他们说这个呃，像这个上官云珠哈，在电影当中那么大的这个进步，不是说很多导演的调教，嗯，主要是蓝马对他的帮助，完全全教。这一个动作说一个动作一个动作示范。那是不那种进步，对，那是那是飞
4: 跃，是跨越式的这种进步。而且这个时候我也在想，就是她这五任丈夫啊，咱们之后还会再说。她不是五任丈夫啊，兰玛没结婚，对，没结婚。当时他们这个五感情啊，五段感情，可能兰玛是她真的是铭心刻骨的这种爱。因为这样的爱才能产生出两个人的默契，然后才能战胜出火花。而且呢，他对蓝玛的就是两个人互相互之间的这种配合也非常的好。嗯、他也对蓝
2: 玛的这个怀念啊也很深。所以他这一段时间拍的、嗯、那是在解放之前，对，都是。非常经典的一些影片，你比如说像《万家灯火》，是吧？《丽人行》、《乌鸦与麻雀》啊，《太太万岁》啊，这些。希望在人间。希望在人间。在人间。然
3: 后第一个就要出名的是那个何何文艳，哎，杨春雨、小浓流的何文艳，他那里就比较好的把为什么那时候这个蔡主任一向看上他，就是他。那个何文艳是个很复杂的角色，还并不是妖艳的一个人，她还是个官太你看她那里头有怒，她对待她那个汉奸丈夫发脾气，说还想着我这会儿。然后呢，你看刚才电影放的，就是他那个比较喜那段，说这金子都归咱们了，哈这钱都归咱们的账账户了。其
0: 实他也有她非常辛苦。好了，好了，我们接下来先进
2: 一段广告，广告之后见。交通
0: 银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪
2: ，不如
4: 自己加，不如自己加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。加薪充值点：
0: 九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
2: 。土豆涨价八毛，西兰花一斤五块。妈，整天去见一些，你累不累呀、啊？哎。我和你爸呀，每月退休金都是固定的，能不精打细算吗？妈，每月给您二老两千还不够呀？你给的钱呀，我和你爸呀都给你攒着呢。你还没结婚，将来花钱的地方可多着呢。哎，那倒也是。妈，现在白银投资很流行，我那小伙伴二丫和程程都在做呢，我也想试试。这不，咨询号码都要来了，是发送短信八零八到幺二幺幺四。嗯，我女儿啊最有经济头脑了。妈，支持你。好，我这就发短信八零八到幺二幺幺四了解一下，反正咨询不花钱
0: 。请立即发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四。马年新财运，白银投资我看行，投资风险需谨慎
4: 。北京时间二十一点三十分。
0: 报时中国经济，我是张瑞宇。在互联网时代，管理就是借力。中国企业走出去，就应该使我们的全球营销、全球设计、全球制造都来整合全球的资源，为我所用。报时中国经济，经济之声。
1: 中央人民广播电
0: 台经济之声。至清五儿见字之戏，汝久已说回家，和至今不见汝来？阁下乡间穷困已极，家人早已不得安生
1: 。蒋
0: 汝抗战八年，生活并必如意。你看。妈，他们还以为咱们过得蛮好了
1: ，这都怪你不好，喜新回家总吹牛嘛
0: 。<笑>母绝育日内节，传，家老少趁轮来生，糟糕糟糕
1: ！怎么
0: ？妈他们要来啊？啊望儿早为准备一切，为药为药。你看，我还没回去，妈他们都要来了。奇怪，这东西怎么今天才送来？日子已经很久了。
1: 你说怎么办呢？院长说全家都来。这么说，你二兄弟、二弟媳妇儿，还有二兄弟的俩孩子都要来了。当然了。好<哈>，现在我们连阿金是四口之家。等过几个月我再生一个，就是五口。老太太他们再要来了，可就是十口之家了。妈，妈，阿金说我奶奶要来了，是吗？是的，是你奶奶要来了。阿弟，阿弟，他说我奶奶要来了，四姑来，奶要来了。这可真的好好想想了，志清。我们的房子可就这么一间，你说怎么住？你一个月就赚那么点点钱，怎么吃？一转眼冬天就到了，怎么穿？这几个可都是问题啊。你说怎么办呢？我看还是找钱俭如借笔钱，赶快给他们汇去。劝他们不要来吧！哼，净跟家里吹牛，吹吧，我看都快吹破了。看，每天吃这点素菜，还不算煤，不算米，不算房钱，就得十来万。要是大队人马开到了，我的话说在头里，他们不好活，我们也活不好。
2: 刚刚大家听到的就是，呃，上官云珠在《万家灯火》当中的一段片段哈，嗯、呃，听出来这，你看这个台词，嗯，已经是特别的自然，嗯、特别这种生活化。嗯、呃，当时呢，她也是在跟，还是跟兰玛的这个呃爱情对，感情啊，这个感情还是很，呃，当时很顺利的过程当中，嗯、后来说他们两个这分开还是性格不合。嗯，呃，看到她就是她的这个子女哈，嗯、对这个上官云珠的回忆，上官、嗯、云珠是一个。在生活上，呃，特别细致的一个女人，嗯嗯、呃，比如，比如穿衣服很讲究。嗯、虽然她没有过过多的，就是在这方面一些培训，嗯、有天赋。说一件黑旗袍，就会在胸口别朵小红花，嗯，嗯做这样的一个搭配。所以他的衣服穿出来总是那么的典雅，然后他的家里边一面一面墙就是这柜子全部都是衣柜，一打开全部都是旗袍，然后呢说他这个生活的细致在哪里啊？呃，家里的东西放到哪儿？比如一本书，书架里的书。呃，抽出来看完之后，我们说你再放回书架。你一定，他他的要求是一定要放在哪两本书中间抽出来的，哦、一定要放回到哪两本书中间，嗯嗯、连这个位置都不能差。哎呦<对>，特别<纸>那他不像双鱼座，那像处女座。所以，其实呢，要用我们现在眼光来看，嗯、这是有一点强迫症的人。嗯、对。那在生活当中。嗯把很多事情细致到这种程度上，可能对很多男性来
4: 说是一种折磨。啊<笑>啊、对，那他就说明他对别人要求高，嗯、最关键他对自己要求也很高。嗯呃嗯呃，他其实你看他对他的孩子也要求很高，嗯、据说是教这个瑶瑶啊，就是从小也是从。着装打扮开始就很高的标准的要求，而且呢，教他弹钢琴。听说这个小孩啊，就专门就找这个专门的教师来教他弹钢琴，弹不好了以后就拿那个架戒尺啊打孩子的这个手心。那因为我也有孩子，我孩子也学琴，我觉得这个能下得去手，这说明这妈妈真的是很严厉，就对孩子期望很高。那我是觉得他个
2: 人可能从小家庭条件不太好，然后呢就把这种爱就转到孩子。我是觉得他可能从自身的这种发展来说哈。全都在靠自己的努力。对，你自己不掌握一些真才实学，你很难有出人头地的地方。对，所以呢，就会特别严厉的对待他这个女儿。对，他其实是很爱他这个姚姚，跟姚克所生的这个女儿。离开之后，我就说，呃，就是当时，就是你看他女儿的那个穿着打扮，嗯，是非常的时髦。嗯，啊，然后呢，说他的那个他的儿子回忆说，他的这个姐姐啊，有一次这个功课可能没有做好，回来他回来也挺辛苦的，拍完戏回来就拍着桌子。嗯，就是吼叫他的女儿，嗯，瑶瑶一句话都不敢说，然后她边吃饭还要在批评她女儿，她的女儿就在后面给她扇着扇子，嗯，她恰恰是特别爱这个女儿，对，她对给
3: 女儿的写的信就是说你好多事你其实还不懂，我的妈妈一定要告诉你，不知道妈妈吃过多少的苦，其实她自己确实这样，她其实你看易烊千玺他出出名的时候是二十七岁，在这时候很多跟她类似就是经历的女演员都已经退出江湖了，对，那个时候女演员几乎就是青春。犯呀，而且没什么实力，到那时候一下就不行了。对，他二十七岁一反而是一举成名，连演了几部《万家灯火》《希望在人间》这个那个《丽人行》，而且他演的那几部啊，有的就差异特别大，呃，有的比如说是一普通女工，嗯，有的像万家灯火家庭主妇，呃，乌鸦麻雀演的那个华夫人是一个知识分子女性，哎，他都能演得活灵活现的，这就是他下了很大的功夫，能够驾驭。哎，对，你看他那个《丽人行》那个女工显得特别苦的呀，神情很茫然，受人欺负她也不敢说。然后你看这个那个这里头的家庭主妇挺爱算计，万家灯火。嗯、但你刚才电影电影里说的叫柴柴米油盐多少钱？你跟我算一算，说、嗯、买布也是，说怎么又涨了？一尺多少？什么什么的，就是马上能给人算计。然后他在那个这个叫那个《丽仁行》和那个《乌鸦与麻雀》里头又。乌鸦与麻雀跟这个万家灯，我是非常绝的角色，也是一个家庭主妇是，但是那个是个知识分子，嗯，结果他那里呢，哎，又演得挺挺温柔的一样的，嗯就是一说那个让他搬家嘛，他说不好意思，挺羞涩的，说，哎呀，真谢谢了先生。其实那个人不怀好意，大家看不出来，就是就他不经过就角色的反复琢磨，他是演演不到这个程度。嗯
2: ，但其实，在这个乌鸦与麻雀当中，他演的这个知识分子的这个太太，本来还是想让他演那个坏女人，对，因为这个。他。她以往的这个形象，主要还是这个阔太太呀、坏女人这样的形象，就是就是她往那儿一站，那个就步态、顾盼生姿。她本来也确实长得很漂亮，对。所以当时给她这个角色分完之后呢，她就不想演，就是这个我不想再演这种女性了。因很多人，因为她演得太好了，大家就会觉得你生活当中也是一个水性杨花、嗯、对，郭条她也是乔
3: 姐斯老、啊、交际花，而且说演完《和平年代》，上海又流传说。娶老婆再要不娶何文艳这样吗？然后他就从最后哈他就没演过这反派，他就一直在演都是几个，都是很正派，不是温柔贤良就是刚毅，很刚毅坚强，像《新包大人》间很坚强的一个女性啊，教授夫人都是很坚强。而且
4: 说明他这个上官云珠啊，他对他从艺的这个态度啊，就是他作为一个艺人，他对每一个角色都非常的认真。你看他演的很多都是配角，而且呢很多都是跑龙套的，但是他对这些角角色都非常的认真，以至于我们都能够对。他对这个配
2: 配配角啊，都印象非常的深刻。就像当时《一江春水向东流》，嗯、就是演完之后，大家反而对他这个配角印象特别深刻。啊、呃，刚才我们说的这个《乌鸦与麻雀》当中，他是主动的说我要改变我的戏路，啊、我要改变我的形象，不断不断然后呢，这时候呃。这个导演说：“那我的角色都定下来了，嗯、所以他就去跟黄宗英商量。嗯、黄宗英当时本来是要演这个知识分子的太太的，嗯、但是跟黄宗英商量之后，黄宗英很大度，说：‘嗯嗯、好吧，那就我们俩换吧。换’对、啊，就这个角色来了一次置换。嗯、那我们来也听一小段啊，嗯《乌鸦与麻雀》当中上官云珠的这个表现。怎
1: 么又是我的不好？难道说连搬家费也不该要
0: ？这问题不是在搬家费该要不该要，这姓侯的
4: 肯
2: 拿出
0: 来。”我们有什么不可以要的呢
1: ？这问题呀、啊，是在我们的态度。那我们怎么能跟小广播他们来比呢？他们是做买卖的，就知道钱。我也就知道钱，柴米油盐的哪样不要钱呢？<笑>你别扯远了呀！不是说，姓侯的是个党共，在今天呢，我们犯不上跟他正面冲突，吃眼前亏。那么你说怎么办呢？嗯搬到学校里去？你不是说这几天学校里正在闹抓人吗？哎，不过学校里人多，我想他们多少有点顾忌吧。我今天去说说看。哎，给我点车去。今天买菜钱又不够了。哎<唉>。毛主席吗？哎，带旧报纸的，等一等啊。哦。哎，你这怎么还不给他烧掉？烧掉他干嘛？
2: 卖俩零用钱不好吗？
0: 哎呀，你这个人真是,真是……真是。那些年，他们很平凡
4: 。人的生命是有限的，可是为人民服务是无限的。我要把有限的
0: 生命投入到无限的为人民服务之中去。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察。谁知道？那些年，他们很执着。钱不钱我都不在乎，我就是要个事儿。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜
1: 利，
0: 在绝望中寻,寻求希望。那些年，他们守望幸福
1: 。爸，我们这回还有别人幸福吗？
0: 只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天晚上我们来为您讲述上官云珠。那、呃、刚刚大家也听到了一段哈，《乌鸦与麻雀》当中的这个片段，上官云珠在里面是呃转变了一个自己的这个形象，塑造了一个知识分子妻子的这样的一个角色，呃，也是很成功，因为他是呃这个。新中国成立以后，他的这个人物是在这个当时获了奖啊。但是在这个拍片子的这些过程当中哈、啊，虽然说解放前塑造了很多经典的形象，但是他跟蓝马的爱情也走到了尽头，因为我们说了两个人性格实在差异太大。嗯、她是一个很细致的女人，嗯、蓝马呢又是这个电影圈里边，不说天生的演员嘛啊,啊所，所以所以他会他会有很多这种性格很张扬的地方，嗯、不会说这个不拘一,一格、嗯、对吧？就是不拘小节，嗯、就是生活当中这样的一些。这个事情肯定跟呃上官云珠会有很多矛盾的地方，嗯、所以两个人最终没走到一起。那在一九五零年，呃，上官云珠呃遇到了她的第三任丈夫，结合了啊，嗯、这个就是陈树瑶。嗯嗯
3: ，陈树瑶是一个那个是剧院的那个经。经理，而且呢，是一个大学的这个高材生，说他也是名牌大学的，他<笑>燕他大学，在<笑>燕京大学也是，就现在北京的大学。嗯、然后他这个其实上官金珠境遇是这样的，而山中瑶这个人是一个北方人，嗯、这点跟北京人，不、呃、北京、嗯、北京人，他是在这个。嗯北，他是长在北地山山东的吧？嗯、是，然后他的性格是非常温和的一个人。嗯，然后跟，而且他恰恰是满足了一个上关云珠加上一个温暖的家，一个细致的家。而且那会儿呢，哎，他们那家也过得不错。都是家里那个，还有这个像奶妈、保姆啊的，你太生活，而且瑶瑶生活的也不错，对，也挺幸福。但是那上官云珠那时候，呃，有一个什么不适应呢？就是说他原来那个演戏的那个机会没了，当然一方面蓝马没了，那、嗯、另一方面更主要就是他原来他演的那些角色呢，嗯、在后来呢，等于说大家都认为啊，他演的那过去的那个不是官太太就是那什么
2: ，新的角色不适合他了。嗯，呃。<笑>它有几个原因，就是一是自身的条件，她他那种美哈，跟这个当时一些正面形象的美不太一样，他就是这种小家男婉约的这种典雅高贵的美。这是一是他自身的长相这个原因，其二还有一个，比如那个时候的演员，他分几个区的，你比如说解放区的，呃，延安出来的这波演员，还有当时在大后方重庆，对吧？啊，所谓的国统区的一波演员，还有就是沦陷区的演员，就是一直在上海，你比。比如说上官云珠，嗯、他就一直在上海。在上海所以当这个新中国成立之后呢，嗯、就是这些演员在演戏的时候，嗯、总的会有一些，比如说主次之分。嗯、那一定是这个演出来这些演员，嗯、他占一些主要的这样的一个，嗯、就是拍戏当中的一个主要的
4: 位置。对、嗯、对。对就是说，上官云珠啊，其实当时的心情啊，其实他是可能是两个极端的。一个呢是跟程树瑶给了他稳定的生活，然后瑶瑶也生活得很好，甚至瑶瑶对这个程树瑶对瑶瑶也非常好，视同己出啊。那么，呃，上官云珠觉得动荡的这种生活，哎，受到了这样的一个安抚。但是同时呢，与此同时，新中国成立以后啊，他的这个演演绎的这个地位啊，他就找不到了，就找不到自己的角色了。所以呢，他才去参加这种外出的这种演出啊，出外的这样。演出其实还是很很劳累啊，而且呢，一一演就是很多场，所以还得了肺病啊，肺炎。嗯、所以他当时是非常积极的，嗯、就对这个新生的社会啊，怀着一种非常积极的心情。嗯、只要有劳军演出啊，这些演出他就去。嗯、然后他演的这个话剧。是演
2: 呃叫《红红旗颂》吧，就演了一百三十一场，对，就就一直把自己给演病了，嗯，所以说这个商云珠对于演戏那种热爱，他他其实的想法啊，目目标非常的明确，我就是要演戏，对啊，那但是在这个过程中，在五五二年、五一年、五二年开始三反五反了，嗯，那这个时候程树阳因为过去是电影院的经理嘛，他们之前有过一次募捐，那在募捐的时候，比如这个钱没有数。就是具体的账目到底是他了多少、嗯对有？对，有笔
3: 账他自己也忽略了。嗯，然后人家认为那个账有问题，就把这个陈书瑶呢就给举报了。对，就陈当时那个扣下了陈书瑶呢，然后呢自己呢也说怎么说也说不说不清楚，他本身也不是一个很细，虽然是天津大学的，他那个方面呢。比如说成绩很好，但是跟那个账他老记不清楚，怎么说也说不清楚。他他结果就被人抓住了，结果他实际上被抓住犯了一个更大的错误。结果他拿上官云珠的钱，他去承认，他说：“哎，他想把这事了。”他说：“这这这就是我贪的那点那点那点对，人家说原账退回，这下子人家一说给做。实上官云珠当时
2: 是用了八百美金吧？八百美金，
4: 还有两个戒指，对，这
2: 是你你说一个。这个在解放前啊，就是非常大的一笔，对，然后自己这个辛辛苦苦挣下来的这个血汗钱，对，然后全部给了这个丈夫来填所谓的这个窟窿账目的这个窟窿，但其实是。呃，也没有这个确凿的这个证据、嗯、来说，他而且这里边
4: 这里边最关键是和上官云珠她的个性又出现了这个冲突，因为上官云珠就是一个对自己要求很严格的人，她、嗯、怎么能容忍就是说出现了这种贪污的这样的不好的罪名到她丈夫身上？嗯、而且她丈夫呢，嗯、居然还很糊涂的就默认了，她、嗯、觉得这是不能容容忍的一件事情。当时、
2: 嗯、就说上官云珠是一个很聪明的女人，嗯、就是说她做了那么多的这个呃，嗯、她很多事情都是。算计好了哈，嗯、呃，比如说这个应酬场上啊，嗯、这个这这种，对对她是一个很很会动心机的这样的一个女人，<对>但是她有自己的原则。呃，在这件事情上，她就办了一件糊涂事儿，嗯、就是她把这个事情，最终你给人还了这个钱，就是变相在承认自己确实是贪污了。而且罪
3: 上加一等，因为说他说是还试图有一些钱，他说把这事儿消了吧，人说、嗯、这事儿啊。这你就是行贿啊！对，对除了贪污，还要试图行贿这个。嗯，结果呢，就罪加一等，两罪并罚。啊，结果呢，嗯、这样她丈夫呢就在家也，她其实为了担心丈夫，她哭了好多。最后她丈夫也因为这个跟她哭，结果在离婚那天俩两,两个人说就是哭哭了一夜。嗯，结果她经过这个事情发现，她丈夫其实性格中还她原来她没发现的那种，就天真软弱。这跟她原来也是她没想到的。嗯、最后她让离开她的丈夫，然后呢？他奶妈，所有的人那时候都劝他跟陈数瑶，但是他这点又像他过去一样，当他毅然要决定走开的时候，实际上没有人来。他绝不回头，他绝不。回头，牛劲儿又犯上了
2: 。嗯，那这次这次离婚以后呢？但是他很快又。<对>开始了他的这个第四次的婚姻，嗯嗯、哎，呃，但是这个第四次婚姻给他带来了一个什么样的打击呢？就是当时他这个厂，呃，厂里边，电影厂里面就认为他作风有问题，嗯，嗯所以给他下了一个禁令，五、嗯嗯、年不允许,、嗯嗯、不许来拍接戏。嗯，嗯这对一个演员是一个致命的打击，对对啊，所以呃，当他接到这个《南岛风云》的这个角色的时候。我觉得啊，他他是付出了自己的全部的心血，<对>他是用生命在演戏。那个
3: 《南岛风云》是那个高白沉丽剑他，嗯、而且那个白沉是非常有个性。本来这个角色是给张
2: 瑞芳准备的，啊、对,对对。但是张瑞芳当时呢是在国外有任务，就出国了。嗯、那接下来谁演呢？嗯、当时就刚才这个蔡军说的，这个白沉丽剑啊，给<对>当时还是给电影局写信，嗯、写了很多理由，说为什么要找上官云珠来演。嗯嗯嗯、呃，结果后来最后电影局也是网开一面，说可以让他演。呃，完了之后他们就去这个、嗯、这个当时到海岛上去这个对体验生活，好几个月
3: 扔扔手榴弹嘛是,是吧？就你想到就原来那像一个娇生细气的太太，然后扔手榴弹是一个什么感觉？然后他说他找到感觉。其实我觉得上官云珠。个性来说，就是这样一个人，很好强的人<对>。假如他不在大城市啊，<对>我要他在游击队，那肯定是一个扔手榴弹人。而且他当时就
4: 是一种背水一战的心态。你想、啊，一九五五年的时候拍这个片子，嗯、他当时应该也是三十五岁了，哎，嗯、那么已经到了这个很多演员都已经。就该退役的时候了，在那个时候他又想到去转变自己的一种形象，而且呢，据说是他体验生活也是非常苦，你想他肯定需要体验生活，他原来都没有过这样的接触，哎，所以说这就是他而且连说话的腔调都改变了。过去
3: 他那演员，你要说话都是那种什么叫娘娘腔啊？你说侯宝林的相声里都说过嘛，说那个说那说话，你去说你去哪里啊？说我去西四牌楼，去西四牌楼，说说我我要五毛钱好了，说就给你。你三毛钱好，啊、三毛钱我无法先生答应你的要求啊！<笑>好来，你说哪这么说话的？就西四牌三毛五毛，师傅走。这个，然后呢？所以他们那个原来的腔调，等于说，张国中在这部电影连他原来那种啊，就是旧上海那种的说话那种温柔那种腔也变了。嗯，其实你看到，其实他那种说话那种形象到腔调，真是脱胎换骨，就换了一个人。所以我们接下来
2: 来听一小段啊，嗯《南岛风云》当中的片段。嗯。累不
1: 累？不累，带我来，不。
0: 哎，今天晚上可以吃顿饱饭了。哎，
1: <吧>这
0: 个草能治好伤吗
2: ？可以的，就是慢一点。啊、哦哎，你怎么又破了一块？没关系。不，破了不补会越破越大的。你们在吃什么
0: ？嗯，野果子。嗯
2: ，别去吃它，吃了会肚子不好的
0: 。哦
1: 。参加革命快半年了吧
0: ？可怕。哦把长发我带过来有半年了，日子过得真快
1: 、啊。怎么样，还过得惯吧
0: ？行啊，革命队伍是不同，同志们带我都挺好的，就是
2: 苦啊。在地主那儿干活，那才真苦呢。我参加了部队，才觉得自己是个人。我总是这么想，为了以后永远不再做牛马，再苦都觉得有意思
0: 。是啊，今年上半年鬼子搞三光，就连家门口两个椰子树都被砍了，逼的人没有活路。现在家里不知道怎么样了。这年头，在村子里待着才真叫受苦呢。早点熬出头就好了。可在这山上还不知道要待到哪天呢
2: 。林东，别一天到晚唉声叹气的，高兴点吧。现在我们跟老百姓的这条线已经接上了，事务长一会儿就背粮食回来了。啊，刚刚大家听到就是《南岛风云》当中他塑造了这个角色，这个角色可以说给他打了一个翻身仗。对，接下来他一下一口气啊，这个接了好多的电啊，呃，像这个《早春二月》呀，啊，还有《舞台姐妹》啊，《空母逢春》。但是这个《舞台姐妹》对于他来说是这个人生当中的最后一个角色了。当时剧本给他，谢晋给他的时候，他其实你看看他从头到尾拍的这个片子，除了《南岛风云》是主角，嗯，其他的。所有的这个电影基本上都是配角啊，呃，尤其像《舞台姐妹》这个配角，甚至没什么台词啊，不到十个镜头，对对。但是就这样，他看完剧本之后，他给谢晋就四个字：非演不可。嗯。也确实，包括这个这个谢芳他们就说，他的那个眼神太到位了，没办法用语言来形容。说这个戏不让他演的时候，就是在剧中啊，说这个戏不让他演，那种落寞，身子不动，但是耳环一直在抖。嗯嗯嗯，你说这种。演
3: 技已经是炉火纯青了、嗯。
2: 这个这个剧啊，啊这个电影啊，真的是
4: 我我印象中我很小的时候看的。嗯嗯、呃，当时对于主角配置什么没有完全没有概念，嗯、但是这个戏我看完了之后，嗯、这个电影看完了之后，我就对他演的这个商水花。有印象，就而且这个印象一直到现在，我现在还记得，就是他在幕后就看着呃台前啊，这个主角在那儿演，然后他的那种落寞啊，那样的心酸，而且呢又无能为力，又他那所有的眼神的这个表演啊的心情，全部都演绎出来了。所以说他这个配角虽然只有九个镜头，真的是就是太印象深刻。有时候我们
2: 说戏如人生，对，最后这部戏呃也有点昭示了他未来所遇到的这样的一些坎坷与际遇啊。呃，因为后来文革开始之后，嗯、呃，这个对他有一些这个污蔑，认为他是这个接近首长，他是一个特务啊。当时算是一个、嗯、呃，就专门是一个专案组来对他进行一个审问，嗯、所以他也是无法，就是人呢、啊，他太刚烈了，性子当中的那些刚烈的这个成分，嗯、没有办法去忍受强加于他的这样的一些冤屈。对嗯、他可能其他的一些苦啊，嗯、这都能。都能吃，都能忍。我们说，你其实现在想想，一个没有家庭背景的人，嗯，没有这个家里边就是经济能力也不行的人，这样的一个小姑娘，一心为了自己的电影梦，就想当个演员。这一路风风雨雨，遇到了各种事情。她在之前的一部电影当中有一段台词，她是说：“呃，你不知道我的故事，我的故事讲起来。”我我我的我的命很惨，拍成一可以拍成一部电影，对，就
0: 人
3: 生如戏，戏如人生，就是。而且他的
4: 家庭遭遇境遇也不是很好，也是很坎坷。嗯，
3: 他最后在其实，在他去世前两年，他已经就得了癌了。对对对。得第一次癌的时候，乳腺癌切除，然后他其实就在往我国，他等于说他是个闲不下来的，他一定要证明自己。其实包括你看，他和陈书要结就婚也是，他是要为了证明自己的。进步，他一身向往的进步。最后，他后来又到脑癌，脑癌的时候，人家都劝医生，就说一定要救活他。结果手术医生都没有把握。嗯，然后十几个小时，等他醒过来，他几乎都连字都不认识然后他自己又恢复，恢复，恢复，他自己又能认，就是自己恢复又能认字
4: 了。多么顽强的！一个就非常这么顽强的一个人。但是呢，也是这种个性，就真的是注定了他不会去迎合对一些人，而且他不会去违心的去承认。他他很聪
2: 明，他可以为了他自己做演员的这个梦想，嗯。这个在人情世故上，对，学会了很多，<对>但是他有自己的原则与不会放
4: 弃自己的原则。嗯，啊、嗯而且呢，就是我刚才想到这个上官云珠这个名字哈、啊，嗯、就是他、嗯、上官有一种。这个这个高贵的这样的一个这个复姓哈，这这个复姓上官嘛，都是高贵。对，想起了上
3: 官婉儿。哎，然后这个云珠呢，又
4: 是感觉到很也是明珠一样，可是呢，这个云珠也象征了，就像这个虚无缥缈，这个这个天白云中的露珠一样，也是啊，就是昙花一现的感
2: 觉。所以他这名字可能也昭示了他这种悲剧的命运。嗯，呃，上官云珠自己曾经写到啊，说我浮沉在这样的环境里，使我懂得了。做人处事的方法，时、嗯、时辨别着人们言行真正的用意。我明白了人的好坏，啊，嗯、但是心中的大彻大悟依然无法阻挡他对于很多事情自己的一种处理方式。嗯、所以在他四十八岁的时候，嗯、从自己住所的四层楼一跃而下，嗯、结束了自己的这个生命。嗯，嗯呃，今天非常感谢三位嘉宾啊！我节目最后用我们的老听众“好好乎平沙无音他的留言做一个结束。他说：“他外表纤弱而美丽，内心扩大而刚强，对事业执着热爱，对幸福孜孜以求。走过风雨，去迎接挑战，拥抱朝阳，也不惧雷电。”上官云珠一旦，一代名伶，一世芳华，一捧辛酸泪。嗯。嗯